0: 就学会 For you, or、oh, for me, for m o 台湾双母语 w a 学会。
1: 晚安
2: ，大家晚安
1: ，欢迎来到百人百场
2: 双母语换人讲，今天
1: 不错。在我旁边的是我们双母语研究学会的常务理事李
2: 佳倩大倩老师，嗨嗨，大家晚安。在我旁边是台湾双母语研究学会，始终还是一样帅，而且即将要参加铁人三项的秘书长陈直忠叔叔。
1: 谢谢大千。<笑>对对对，那个今天是四月十二号晚间、嗯，那虽然是已经快月中了，但是、嗯、我们这一个月的第一场，对、嗯，那我们这个月的主题呢是特教、嗯
2: 。特教忙什么
1: ？对，特教。那因为我们发现，那个团队有越来越多的师资是来自于特教背景。对啊，啊啊、呃，不仅是特教背景，也现在正在特教的领域中。
2: 服务嗯，嗯，
1: 那我觉得，呃，大家大大概或多或少跟我一样，对于特教有一些，就像上个月的自学一样，觉、就、得、是、可能会有些对刻板印象，会、哦、觉得说，哎，特教是不是好像是只有某一种类别啊，或者是好像就会联想到什么呃启智班啊对对对等等等等之类、嗯。那这些呢，我们都保留给今天的来宾，嗯，因为他是十多年的特教老师。嗯那对于特教领域，还有特教到底有哪些嗯类都会等一下会让我们有一个概括性的认识。嗯，所以大庆老师，嗯，今天的来宾是谁
2: ？今天的来宾是哦，怕讲错，今天的来宾是开心哎，叶浩博也是开心一般吧？<笑>是我们开心一般的叶浩博老师。嗯、然后其实我讲到叶浩博老师的时候，我觉得好像一个好熟悉的朋友。其实我们。哎，我们我们开心一般，呃，我们开心一班的场地是在宜兰，对，所以，我们开心一般在一开始开课的时候，我们这一群团队杀到宜兰去，每个每个礼拜六，好像有个五六次六七次吧，每一次叶浩博都在那边，不是坐我后面就是那个嗯嗯，然后我觉得他对说母语有非常极快极敏锐的领悟力，嗯、但我要跟叶浩博说一个实话啊，叶浩博不好意思，我今天才知道他是特教老师。<笑>就我猜，我知道他是老师，但我不知道特效老师。可是我从那时候每次在宜兰的时候，我都觉得他好像很快就会领悟某一些我们以前在师资一班，我可能要听到二班或三班，我才会确定的观念。叶浩博常常当场就听得懂，然后会问出一些很厉害的问题。我我不知道跟他的特教背景是不是有一些关系。嗯嗯嗯，这也是我今天很想要那个。
1: 这个有、就是，这个有，我有看到那个浩博老师的、嗯，有是不是？对对对对。那我我我我想要呼应大倩老师的说法，嗯、就是浩博老师其实就是非常活跃于我们的师资群、嗯、的社群里头。嗯，对，因为他常帮大家解惑啊，嗯、提供一些资讯。对，真的，我觉得他不仅对于课程，他对于很多类别都都都蛮有涉略。
2: 对
1: ，真是蛮厉害。对，嗯嗯嗯，所以我们。他,今天他其实长得很可爱，对<笑>，他准备内容非常充分，真的嗎。我們我们就保留我们的时间，先让你超时，没、嗯、有。嗯嗯嗯、<笑>那我们那要呃，欢迎浩博老师，欢迎
0: ，<笑>
3: 大家晚安，晚安，
0: 晚
3: 安那个声音清楚哈，可以，好，好，好，那我就不废话，直接进到重点了哈，好，<笑>好，来，嗯、呃。现在看到的画面跟我一样吗、啊？就是我剪报第一页，不是還沒,还没？现在看到的是你帅
2: 气的脸，对，<笑>要分
3: 享哦。哎、欸，我没分享吗？嗯
2: 、还没
3: ，还没。哦哦哦，不好意思，不好意思，刚忘记点。好，有了，<咳>有有了哈，好。哎、嗯欸，等一下，刚刚刚刚突然跳开来了，哎呀，出丑。
1: 嗯、有点紧张，稍等我一下。Okay, 欸那個、我,一我觉得趁这个机会，就是说，哎<笑>、嗯欸，我们有发现，呃、因为因,為因為這一集超完的人真的很多。是啊。我们请我们的导播，就是把我们那个 YouTube 的链接放在、嗯、放在留言板、嗯，就是让大家可以去让大家可以转。对对對,对。那大家还是一样提醒有兴趣的、嗯、朋友，爱护我们的朋友，记得那个点赞跟订阅、嗯、我们的 YouTube 频道。嗯，嗯好好宝老师。好，那我开始喽、嗯
0: 。
3: 好，嗯嗯，集中主书大天老师还有信上各位同学、各位朋友，晚安。那我要很谢谢台湾双语教育嗯研究学会给我这个机会，让我可以进行一场跨越时间跟空间的特教宣导。这对特教老师来说算是解开某种人生成就
2: ，真的解锁人生成
3: 就，<笑><笑><笑>真的。当初当初看到这张海报的时候，最吸引我是这句话：特教忙什么？嗯、其实大家可能不知道，特教老师其实都在忙着写报告。真的哦，这字真的真的这字属实，就是真的不夸张。如果有一天您在路上看到某个特教老师，你打招呼的方式可以从原本的<笑> “Hey，have a good day” 换成只有圈内人才会秒懂第一类的“哎、欸，报告写完没？”<笑>如果对方如果对方说“哦，写完啦，写完啦」，你还可以很内行的问他说：“你确定没有漏掉任何一项哦？”<笑>对，米粒这些都是你会写的
2: 报告啊，什么呃这些啊辅、呃、助申请視，有一些
3: 是行，有一些是行政会写，那、啊、有一些是我每、oh. 我固定常态都会写，但是我要我要强我要帮特教老师申冤的是，我们真的写的。报告的量是远超乎大家想象，嗯，对啊嗯，所以请大家善用特教老师这样
2: 。<笑><笑>终于知道他在我们<笑>他,<在><笑>他在我们那个师资班的文字能力是哪来，<笑>对啊，来<笑><对>、啊、<笑>说跟不上。好，我们继续哦。好，
3: 所以话说回来啊，当初学会要找特教老师讲四月份主题的时候，其实我心里有点担心，就是大部分的人都会以为特教老师就是教特教班，以前称为启智班嘛，就教那个阿达阿达的小朋友。<音>所以，我想要花大概一分钟时间跟大家解释，为什么特教老师其实反而更适合去见证某套教材是有用的。因为特教管很大，所以逐一讲大家会睡着，我就用很粗糙、没有严谨，但是大家将秒懂的方式告诉大家特教教什么好。好<咳>，这个你看，学过统计的人可能不不不，不应该蛮蛮熟悉的，不陌生。这叫常态分配嘛。就是在正常情况之下，中间多两边少。那中间的一般能力的，我们姑且很狭义的称为叫做智商好了。那个深蓝色的部分啊，就是芸芸众生你我他嘛，跟大家差不多一样的人，大概百分之七十都会在这个地方。那有原则必有例外嘛，例外像是这个假设哈，小光是一位国小二年级的小朋友，这个是小光班上同学的读本，就同龄教材大概是落在字品一千上下。字频就是字出现的频率，按字频越低，代表越长又越简单，像是你的、我的的，是不是的、是，不要的、不之类的。按字频越后面就是越少用，就越难嘛。嗯，所以啊，这边先来普课一下，就是我们出去社会上，只要就是在社会上一般听说读写，不管是看杂志、看杂志啊、刷手机啊，就是不会遇到太困难的门槛，大概是两千三百字上下。也就是说，当你可以经手国小四年级程度的中文字，你出去大概不会遇到太大的困难。所以中年级的识字量对我们来说是很有指标性的哦
0: 。好
3: 中年级识字量对中年级大概 2,300 左右，是一个很很很很重要的门槛。嗯
0: 嗯。好，
3: 看完小光同学，我们我们来看，我们回头看小光<咳>。来，小光，如果你们家的小光二年级跑去看这个东西。《天龙八部》这个字频绝对落在2两0五到0 0甚至更高。那不管是字的难度、内容的深度，都不知道比刚刚那个新学期、新希望难多少倍，对不对？嗯、这时候我们就可以说，小光的整体能力可能会落在这个位置。就是聪明绝顶的小光，好，茉
2: 莉他讲的是他哦，<笑><笑>你看
3: 他的梗埋很长哦
2: ，你厉害，所以
3: 所以如果我,我真的我是真心的觉得啦，就是小如果小光要把脑袋的东西讲成大家可以懂的样子，其实很不容易耶，不管是对小光对我们都一样，所以这是我和某位新一同学的对话，所以如果新二的朋友常常收不到博士的讯号啊，没关系，您一点都不孤单。我觉得，因为我们都是芸芸众生了，就是有些时候太先进，很很难在第一时间会去相信、接受、臣服那些太难理解的东西。所以，所以我觉得这也是百人百场存在的意义之一，就是让另外一位普通人和您分享我从小公那边得到什么体会什么，然后就是可以去，或许可以用换一种角度去诠释我我我觉得不是可能想表达什么意思。那对我自己来说，我觉得这是一段从抗拒到臣服的过程
0: 。嗯，好
3: ，来我们接下来，好，他们小光，我们看小框。假设小框是因为国小五年级的学生好了，这个是国小五年级班上的数学考卷。那小框呢？小框考这个，所以看得出整体能力大概落在低年级的水准。人家五年级的，他学一二年级的东西，是不是落后两年以上？这时候我们就可以说，小框这种欢乐一箩呃，这种欢乐一箩框的小朋友啊，就属于常态分配最左边的位置
2: 。那通常
3: 低于两个标准差，智商七十以下，多半都被我们收编进来了。嗯
2: ，好
3: ，那会不会太快？还可以哈？可以可
2: 以。小博讲的非常好、啊我
1: 我。我们中间，<笑>我我们中间值,<笑>中
2: 间值<笑> OK。<笑>我们<笑>应该都是一个。<笑>你看这七十吧，应该
3: 有吧你<笑>你你？你客气什么？<笑><笑>好，我继续，我继续所以 啊， 用小光跟小框当举 例， 主要是想让大家用最快的方式了解 到， 我们特教老师服务的对象就是常态分配左右两边极端的孩子。哦， 但中间 呢， 中间这个和大家差不多人数最多的这一 群， 我们通常会很本位主义的称之为正常。所以正常的相反是什 么？ 不正就是不正常 嘛， 对不 对？ 根本是多数欺负少数嘛。<笑>就是你不能，这、就是、你你你说我是不正常老师就算，你不能说他是不正常学生嘛。所以我们就换一个比较温柔、比较充满正向精神的用词，叫做特殊。啊、特殊,對,特殊对，就是特殊啊。嗯嗯、那如果觉得不够好，我们再把对比拉大一点。我把正常改成普通，嗯、
0: 有没有更
3: 正向？你很普通，又像他，他很特殊，有没有？不好一点。特殊
2: 王赢了<笑>
3: <笑>啊！你很普通，<笑>感觉他是个扁，那、嗯、你很特别，然后比较好。没有啦，来，我们来个小结论，就是啊、嗯，所以特教老师不是只有服务能力弱的孩子，我们也同时服务自负优异的孩子、嗯。那能够让能力弱的孩子学会一般内容，远比让一般孩子学会一般内容来的困难。意思是说，正常孩子可能会用一个方法学会十件事情，但能力弱的孩子可能要更换十个方法才能学会半件事情，对不对？嗯、所以反过来说，能够让。弱的孩子学得会的教学处方，一定适用于一般孩子，而且效果更快。嗯，嗯对吧？哦，好，所以来喽、嗯嗯。所以特教老师可能没有精通英文，但是我们总是在寻找能够教会孩子的各种方法。所以我们知道什么叫做有效的教学。我随便举个例子，叫做最常用的工作分析，这是我们特教老师的必备技能之一。但说穿了，这不是专有名词，它对我来讲比较像是本能。就是我把一件很困难的工作，为了怕孩子学不会、嚼不动、吞不下，所以我想办法把一件事情切切切切切切切的很小的单位，按、啊、每个单位刚好是孩子可以扛得起的重量。那我认为，其实从土蛇33到 c v c 8八0八，它就是一套把工作分析法用到淋漓尽致的教学设计。因为从零基础的那个33之歌，小孩被骗去学英文自己都不自知啊。然后8十音是用母语学外语的基础去扩展它的那个那个那个基石，再到刻意练习华人偏缺的维子音的 8,800。它每个环节严密到不行。所以我那时候一接触双母语的时候，我就臣服就，就啊这个方法好厉害哦！科学老是自叹不如。那第二个例子我讲快一点，不然讲不完。<咳>前面是大音讲，后面叫小博
2: 小博小波，我要打断，是我要没有礼打断你，请你不要讲。<笑>嗯、我跟你说，我们百人百上那么多集，欸、我刚刚第一次拿照片来拍了这个。我我刚刚那一张，我觉得意义很大、嗯，对我来说，我是很快要掉眼泪的一张东西。真的被你翻过去，叶浩博，<笑>没有没有，我要讲的，我没有要跟你，我我我没有要讲这，我只是说。你知道耀博就是这样，你看那个你我我想跟叔叔讲、嗯，那个苹果泥啊、嗯嗯嗯，是老师在某一堂课不是真的在讲什么东西的一个比喻、嗯，然后他会抓来放在这个地方，因为他是。他是我们在喂食小孩的时候弄成养分最高但最好喂食的东西，他会拿来用。嗯、然后其实连遮字卡，因为遮字卡是热腾腾，我们现在急征要出版字典的一个东西，其实很少人看到，嗯、他就放上来了、嗯。然后他是很精准的在讲得很清楚的这个方法，我觉得很厉害。所以我不管是因为他太会讲，还是他真的很懂，其你都不要加快速度，你你认就是认真好好讲。好他对我们来说是很难得的，好,好不好？你看我是学姐
0: 学
2: 长，没、嗯、有。嗯、<笑>其实这一页我大概把一半的讲稿
3: 删掉，我怕讲不完。其实我想讲是说，从三十三到八千八已经是很绵密了。但是前几天听博士讲到那个八千八，就是我是每一次在提到不同东西的时候，我都觉得他我不是在重在重听，在我是觉得自己在听新的东西。原来。整个 CVC 的架构是先 V 再头子音再尾子音再串在一起的，这个过程它就是像是把一个工作分析再放大、再放大、再放大那种感觉。然后博士提到遮字卡的时候，那时候哦，累都快低下来了，因为我们自己常常做教具、做教材，所以我很清楚知道那个排版的难度之高，要能够让那个版用到十四张遮字卡，而且还不是只有一页，哦，天啊，真的太了不起了。但是这段我就把它拿掉，没有讲，怕时间不够。不过大庆姐姐，如果您愿意让我讲，我很想跟各位说
2: ，
3: 大家绝对不要小看那本字典背后的功力。<咳>我刚刚都说科教老师可以为某个教材教法代言，但是我觉得自己开始不够资格因为这个编这套东西的背后付出的心血跟那个功力，远远不是我能够想象的，对吧、啊？肺腑之言，肺腑之言。好，那我要继续下去咯。好，嗯，来拆音教<咳>。我举个例子，就刺激退除啦。比如来说，我们在教孩子学骑脚踏车的时候，不是要放手吗？就是,是放一下、嗯，放一下，放一下，然后慢慢的拉大这个间隔，可能久久一点再回来，久一点回来，然后力量越来越小，间隔越来越大。这个是听起来好像简单到大家都会，但是双方的安排，我认为就是设计最巧妙的地方。因为相较于坊间的教材，不是没有退出就退出太快，中间那个 gap 会桥接不上。然后我是真心觉得团队设计给孩子的每一个东西、每一项都很到位，<咳>没有什么虚华不实的设计。然后每一个设计背后都有他要解决的问题跟目的，所以特教老师会知道什么叫有效的教学。但如果您愿意相信我，我很想诚挚的和各位分享说，双母语的法很有效。<咳> No, <音> no, <音>很有，那很有效，不是很有用。我<笑><笑>、oh, 好喜欢很有用哦。Oh, <音><音><笑>对啊，
2: 忍不住
3: 。对啊，我我后面会举几个例子啊，当然不是全部，但是我今天想要，因为大家都去分享双母语的英文，我今天想要跳脱一下，我想要跳脱英文，然后和大家分享，就是博士和团队设计出来的东西，功用可能远远不止于英文的学习。好，开始咯。所以回到今天的主轴，这这个其实才是我今天简报的第一页了。前面是铺梗，就是<笑>當,当我重新翻阅整个开心一和增能课的笔记啊、哦，我发现我笔记有三万多字哎。我最想和大家和,和大家分享的感受是，认识开心们得到的远远会超乎我当初以为的。所以我今天将整个概整个分享概率分成三个部分。第一个是我当初其实排斥双米这个系统。第二个是我如何将双母语用在英文以外的教学，第三个是我如何从萧博士看似歪楼的课程当中得到什么启发、欸？博士不是说每次歪楼珍珠会滚出来吗？是真的、啊，是真的，很好玩。好，开始喽。那
2: 怎么到达、嗯？我有 get。嗯、<笑>
3: 好，我们往前倒转，大概两年前的暑假，差不多大概这个时候了，就接近暑假前的一两个月，我太太被通知说要去教英文。<咳>也是啊，英文现在很那个那个，哈哈，他对自己的英文一点信心都没有，然后每天焦虑到睡不着啊。后来听同事介绍说，哎、欸，好像有一个人什么什么博士的，可以用注音把英文单字哦讲得很清楚那样，而且最近在破天荒有公飞生啊，好棒了。所以他就拖我下水，就是想说多一个人上课，搞不好有可以有人可以讨论嘛，可以以后一起一起一起对付小孩之类的。所以整个过程对我来说很像。哎，不好意思，有中断吗？没有，没有、哦。嗯，好，没有没有。所以整个过程对我来说很像是被迫相亲，就是我其实没有太大的兴趣，因为我从小学英文被灌输的观念就是自然拼音看字读音是唯一的王道，我我看到都会念我，我我要音标干嘛？所以当初学英文还需要靠注音的时候，我的反应是这样
2: 。切。
0: <笑>
3: 这张照片可能还不够强烈哦。我记得我当时眼白上吊部分比这个多一点。然后鼻子应
2: 该高一点吧？那个，<笑>对对对
3: ，那猜到这什么成语吗？猜猜看，猜猜看。嗤
2: 、这个、之以鼻，嗤、哦、<笑>之以鼻哦。<笑>对
3: ，就是嗤之以鼻，从鼻子里发出冷笑，就是
2: 、<笑>
3: <笑><笑>表示不屑的意思。
2: 不屑鄙视，哎
3: ，开玩笑的<笑><笑>，这真的了，真的。第一次知道
2: 是要从鼻子里发出冷笑，哎<笑><笑>。我我我
3: 觉得。呃，我我我我妈真的很感谢我爸妈对我的栽培，就是小时候送我去补习啊，那个英文老师会会请每个孩子准备一个那个巴掌大的卡式录音机，现在已经绝种录音机，然后老师会摆在桌上为每一个人录好当周的进度，然后回去大家就拼命听拼命念这样子。现现在回想起来，这种快要三十年前这种教学还蛮先进的。嗯，那长大之后我就靠着一口破英文去欧洲自助旅行几次，然后平安把自己弄回来。所以候就觉得发音不重要，能沟通就好，反正外国人也不在乎你的口音、啊、反正就是跟目前大部分的台湾人一样就对了咯、嗯。这一开始其实我没有那么接受双母语。嗯，后来后来如果说那个 b e g 是大清姐姐的字，那我很开心跟大家说，我也有一个，我是那个苹果、嗯、Apple， 我是被那个 AI 骗进来的。<笑><笑>对<笑>，那时候是自习班的公开广告当中，不是广告，公开宣传影片当中，我最喜欢这一个，因为我到那一刻才知道，哦，蝴蝶衣要这样发，怎么那么简单？然后那时候我才开始坐下，开始听课，但是其实没有很认真，比较像是边听广播边做事情那样子。那时候完全没有意识到博士的课，你稍微分心就会接不起来。好，总之那个那个时期的态度大概就像这样，就是哦，散漫散漫的听这样子。<笑>然后那时候。那时候在群组提问啊，其实是比较像是在刷存在感啊，就证明自己很厉害，说啊，我可以挑出你们的毛病、啊、自己才有毛病，好不好？真<笑>是。后来时间快转半年，那时候很不习惯上线上课，但是说穿是自己懒惰了，懒得懒得跟课了。所以星期一要开实体课在宜兰的时候，我就完全没有考虑，就马上缴费再重新听了一次。那接下来就是每一个每个礼拜被博士被博士的忧国忧民感召。然后那时候我开始写了一堆攻击力很强的有感而发文，然后贴在兴趣群组里面，直到半年后，我是讲那个泰迪拳那堂课，我才醒过来，哦，好像不是这么一回事。泰迪拳我等下再讲。好，呃，总之那段时期就是把课堂上学到的东西，然后搬到我的教室，我开始受惠于这个双母语的法的美好。只是不知道为什么那时候实体课的同学就越来越少，好几次少到工作人员比比学员多那样，<笑><笑>对啊，其实我是说真的老啦，没有讲而已。那时候好几次看到课堂上的精心布置的书架、啊、成立的出版品啊、架的设备啊，就我真的很心疼，往返一趟成本好高哦。啊，没多久就变成先上课了。<笑>好，啊，总之那个时期开开始听课态度就是比较真的是正襟危坐，然后没事就去补补之前十期跟九届十期的课
0: ，才
3: 开始慢慢拼凑出整个双母语的架构跟样貌，直到那个时候才开始。嗯所以我曾经对双母女立下数不清的质疑跟批评，但是当所有的呃一当我一一澄清所有批判的时候，最后会剩下一个纯粹的信任，因为我,我才明白，就是批判都在做之前，意思是自己还没有跳下去做的时候，批判最多了。按做了一遍、两遍、三遍，再回头审视当初的当初的批判，其实答案往往就浮现出来了。所以我觉得我能够上来参加百人百场，我第一件要做的事是认错。我之前错了，<笑>啊、所以我我曾经瞧不起双母语，但我现在我是很诚恳的说，我愿意双手端上我的教师证为这个法背书，它真的很有效。那是怎么有效呢？<咳>接下来我们进到第二部分，就是我如何将双母语应用在我的听说读写算。那听说跟读写还蛮好理解，就是不离语文领域嘛。但数学这部分有点跳，所以观众如果能接受就听，不能接受就快转就好。好，开始首先是听说。哦，我这一页会讲比较久，顺便顺便宣导一下特教的宣导。<咳>关键词：声音觉是音素觉察。我一开始接触这个词的时候，大概是民国97年，那时候全台湾有好多好多一流的学者聚集起来，共同编织一套用来鉴定中文学习障碍的鉴定工具。现在回头我想，还是蛮令人感动，很像那个 SARS 期间那个手牵手那首歌一样。嗯、在这套庞大的测验当中，生韵爵士测验就是以台东教育大学特教系的曾世杰教授为首进行编制。那我以前曾经上过几次曾老师的课，我我非常喜欢他上课的风格，他很平易近人，然后我也非常非常钦佩他对偏向孩子的付出。而他提倡的快速自动化念名，就快速提取脑袋的资讯，还有声韵爵士能力，他对于我们厘清学障特质非常非常有帮助。那我要跟大家分享是说，嗯、呃，曾老师在去年年底写过一篇脸文，按主旨是澳洲学者认为英文初学者需要有过度文字，就像我们台湾的注音符号。
0: 嗯
3: 、那博士也被 tag 在文章当中哦，链接我放在右边，大家有空可以去看看、嗯。然后曾老师提到那个澳洲学者啊，我去追他不也不是默默无名的小人物。那脸文提到的那本书 ，Google 关键字随便都找得到。所以我我想跟大家分享的是。不要再说注音不入流了，这反而是很先进、很前卫的东西。我我们都习惯看国外的月亮比较圆嘛，那我现在端一颗给各位看，就是其实我们的注音很赞。好，回到重点，讲到那个那个听说这部分。如果说真实世界没有某个字可以代表这个声音，我们姑且称为假的声音，像是 tuang t u n g l u n g l u n g 这样子。那大家用逻辑去推想，是假的声音比较多，还是真的声音比较多？没意义的话，应该是假的，对不对？因为要能够找到对应的字，当然比较难啦、啊。因为声音无穷无尽，可是中国字就那四五千个而已嘛。所以但是没意义的声音比较多啊。嗯
0: ，像我女
3: 一天到晚在发明那个发明声音，然后讲一堆只有她自己知道听不懂，还生气，真是的。
0: <笑><笑>
3: 所以因为没有意义的声音比较多，所以我随便抓几个注音符号拼凑成没有意义的声音，但学生都会念。但是反过来代表有意义的声音，就真的声音也几乎都会拼，因为拼读有意义的声音一定包含在没有意义的声音里面嘛。嗯，这个过程他们很耳熟，就是8千八到88八到八千八的过程啊。我念了一长串，可能有些意义，有些没意义，但是那一长串的训练过程可以帮助你理解很多东西。在中文教学，我认为是一样的东西了。所以训练孩子中文拼读，我我自己觉得有两套不同的训练观点。第一个是只训练孩子念读有意义的声音，那具体方式就是念读课文。这个方式在一般孩子没什么太大的困难，但只是因为声音跟声音之间是没有关联的，所以每次拼音都拆掉重组，拆掉重组。像是“新学期嘛，“心”音“心”一声“心”，下一遍的学”，那“心”跟“学”没有什么关联嘛。所以我自己给学生的训练方式是在拼读课文前，我们先玩声音的游戏，锁住锁住底下的韵母，像这样子。看得到吗？可以哈。就说锁住底下的韵母，然后换上面的声母，譬如这样就变成 v p m v p t n l， 然后一直玩，一直玩，一直玩，然后创造一连串像符咒一样的那种假音。因为声音跟声音之间是有关联的，所以不小心卡住的地方，只要它的训练量训练量是够，它可以透过脑袋自动化的机制，那个容错机制就顺过去了。按几次之后，看到真的声音就拼出来就没有问题啦、啊
0: 。按这个过
3: 程要越快越好。因为当我们说孩子看到一个注音符号，假设叫做“哥汪光”，好了，光好，只要看<笑>看到这个“哥乌昂”三个符号，可以在脑袋当中快速把脑袋的符号跟声音抓出来配对在一起，我们称为提取。这个快速提取之后的组合，然后最后把组合的声音给念出来，这个过程如果可以练到不假思索，我们称之为自动化。就博士想强调那个呃大脑回路神经、嗯、回路对对对啊、嗯，那个自动化能力越强，代表他读注音的速度就越快。那当孩子不用把能量花在处理拼读的时候，声音跟声音才可以连得起来。那连得起来的一连串声音才会产生意义，所以我们才会说孩子能够读懂文字，我们才说他可以理解内容。所以到头来就是自动化会直接影响流畅性。然后流畅性又是阅读的关键基础，所以如果你们家孩子还小的话，就是小二之前全速全力冲刺声音爵士都对了。好，所以这个东西到底跟我们我想提到双木语什么关系？就是哦，还蛮题外话，呃，这个东西我我我想很久到底要不要讲，我我我觉得最后还是有义务要跟大家提啦，就是没有一套教育哲学或教育方法可以解决所有问题。双木语的系统是惦记在注音这个工具。是建立在我假设孩子注音都很熟的前提下所延伸的一连串的教学，但但如果说这37个注音符号当中只要超过5个不会，那整体的识字呃正确呃呃认读正确率就会掉到剩下九成左右，那整个系统就会瓦解掉。所以我在想说，如果以后那个关怀中心收到开始收到一些可能连注音符号都不会的孩子，我们再想办法上去做出那种。没有城乡之分，所有孩子都可以理解的意义化教材，坊间有很多，可是我我没有看到一个满意的。嗯，来接回来这边，前面讲很久，谢谢后面就简单
2: 了。信号博说，我想问问题，<笑>
3: 请说，请说。请说
2: 呃、因为因为因为、呃、你现在讲的这个声韵声韵爵士啊，我我我猜你后面可能会连，但是呃呃，我觉得跟美国的那个阅读金字塔非常像。真的吗？<笑>我猜你应该有看吧。就反正我我是去把那个 paper 看完之后，我我今天非常惊讶，就是我觉得华人这边其实有一个自己的金字塔在，只是我们没有讲出来。嗯，我我刚刚听你讲的所有东西都，我都在对那个金字塔，因为在美国的阅读金字塔里面，他一直在说美国小孩有三分之二有阅读障碍。其实我不太能够理解阅读障碍是什么，可是你刚刚讲的一件事情，叫做拼音不流畅。理解会困难，然后过去叫阅读障碍，拼音不流畅跟你的自动化有关系，因为你你没有办法自动化很慢的时候就不流畅，那没有自动化又又有其他的东西，我我感觉这是一个一系列的东西，就是很像美国人说你要先有声音，然后你会拼，然后他他们说的一个东西叫 fluency 嘛，就是流畅度，你才会有单字，你才会有那个，就是我要问的就是在在你研究的这个里面，你要去怎么去定义小孩的阅读障碍是什么？就就纯粹是， oh. 就是他是读不懂，还是念不出来，还是都是？哦、oh, ，大千姐姐，你挖了一
3: 个问题很深哦。他嗯，好，我我我比较简单的方式解释就是，嗯、呃，学障有很多类型的，其中一类人为定义、嗯、叫做，如果你叫做阅读困难、嗯，好，其实我本身是阅读困难，真的，我看字会颠倒，但我不自知，我到念了特教系我才明白，我那么讨厌看书，因为我看字会颠倒。所以我，我我的英文的听力永远比拼音还要好，像是那个 phonemic awareness 这几个字，我会听，但是我还我到现在还是听不出来哦。嗯，
0: 好
3: ，扯远了，就是阅读困难有很多很细微的分类跟雅型。那我今天提到的这个声韵爵士，只是其中的一小类，嗯，一小类，它只是没办法靠声音系统去读懂文字，嗯嗯嗯,嗯,嗯但是，毕竟汉字方块字跟跟欧美的拼音文字还是存在本质上的不同。对，所以所以有人说外国人讲音素，那华华语是其实讲词素、嗯，一个词一个词一个框一个框那样子，一个词一个,一個这样跳。所以我，我我我我刚刚讲那一堆，其实只是针对在小二之前、嗯嗯，因为小二的字频很低、嗯，他多半是靠声音、嗯、靠整个脉络在学习，所以小二之前的声音觉是音素觉察能力很重要。但是，嗯、但是也也有可能孩子长大之后就是。注音学不起啊，直接吞吐注音，直接看字，直接认字的也有。嗯,嗯嗯对，所以所以声韵觉识好不好，不能等于是不是阅读困难，它其实没有，它有关系，可是不不完全相同。嗯、中文是不完全相
0: 关
3: 對，对不對,對,对？不不,不，我们我们我們,我们的中文阅读困难的定义其实很广，包括像是我能不能看，跟我能不能听理解，然后它会交叉成一个矩阵，嗯嗯那个东西有點有点复杂。像我就是那种能听不太能看的那种。所以我、嗯、我我报我我念东西会念的里里拉拉，然后但是别人念给我听，我听得懂。嗯、但这类型的孩子，就是譬如说考卷考社会课，社会字很多嘛，社会课考考六十分、嗯，但是改成我念给你听，哦，变得九十分，这种我遇过啊，嗯嗯，像这种比较像是我们讲的学障、嗯，就是文字对来讲是困难，但是听输入是没有问题，
0: 嗯，对啊 ，OK，
3: 是很远。<笑>好，我们继续哦。嗯、好，所以这个前面讲很久，这张就很简单。举例来说，我把那个。左左边那颗积木啊，未装成没听过的声音，叫阿呜，按、啊、那块的啊呜啊呜啊呜啊嗷。对，所
0: 以
3: 如果大家可以理解假音拼读对流畅性有直接帮助，那我可以跟各位说，训练美语声音跟训练汉语声音是同一件事情，因为从头到尾都只是积木声音的组合，它可以接接近汉语的假音，嗯，可以接近美语的假音，嗯、也可以接近美语的假音，像是喷，啊，其实。既然这样，其实何须在意母语跟外语呢，对不对？所以，如果我们可以接受注音，可以训练发音识字沟通，那为什么不能拿来训练美语的发音识字沟通？它不就同一件事情吗？嗯，但是如果真的要从中去区分的话，我会说，因为我们整天都浸泡在华语环境，所以不太会需要像特殊是那种高强度的刻意练习，像是假一拼毒，汪汪、汪方、汪方汪那种刻意练习。但美语需要
0: ，嗯，所以
3: 。把那十个母音抓出来排列，独立练习是很是，我对我来说，我觉得是很很高效率的训练方式。那如果有有有听众很担心孩子对华语和美语声音切换有困难的话，我用个短片做一下说明。那前天拍的吧，来来。
0: 蹦蹦蹦，背背大便不臭，啊，很好，
3: <笑>好，这个小女孩啊，她有很严重的那个过动，呃，那不是过动，注意力分散，她有效的时间持续时间大概一分钟而已，好好，所以我要跟各位解释说。声音它就是声音，在赋予意义之前，对孩子来说，它就是发音体育课。而两件事同时进行的感觉，很像是在煮咖喱的时候，马铃薯跟萝卜一起切好摆在一起嘛，按配料一起背，之后需要用到不烦恼。所以我真的觉得，本来就同一件事情、啊，它只是声音而已。来，来好，来。所以刚刚前面提到的，就是哦，听说我大概讲到这边，接下来我进到读写<咳>，就是声音的组合，也就是说的能力，它会影响。文字理解就是读的能力嘛，所以对中文来说，视觉符号是提取跟判读，会是阅读的训练重点。那肖博士把我们过去惯用的假音拼读，我刚刚讲那个 b p m f 那种东西，把它幻化成训练口腔肌肉跟母语听力。它强调的不是符号的组合，是口腔肌肉的训练动作。所以一个训练可以完成两件任务，不分母语外语，我觉得还是真的是意义上的双母语。对啊，大概是讲阅读速度会变快。好，再來是字库，说起来蛮巧的。我当时听博士的儿童班，我就想到，嗯，那我干脆把课文打散好了，然后丢到字库里面。然后这个点子还做到一半，哎、欸，博士当初就讲这件事情了。譬如说，课本提到晚餐，我就让孩子念：“我很晚餐，我有晚餐，我将晚餐啊，我有晚餐。”他就把晚餐填到那个有的那个里面去。然后我就想说，利用这三页随便抓取素材，然后拼成老师会吐血的文章之类的，这还蛮好玩的。嗯，这还在进行当中啦，因为还没有具体成果，我就我就没有贴上来分享。
0: 嗯
3: 、然后再来读写的写，哦、我我要我要公开告诫艾米老师，对不起，<笑>我很讨厌写字，我讨厌到当初唯一一本说什么都不买的，就是笔记熊习字帖。<笑>我曾经参加过几次硬笔课，就是也买过五六本习字帖，但是加起来大概是写了五六页吧，所以。啊，反正就是我爸妈就觉得我自己很丑，直到直到我4月1号参加实体课，我一开始只是，其实我是专程去看学店，然后顺便去上写字课那样子。然后才发现，哇哦，笔力熊的设计很令人佩服耶。就是我知道习字本很好用，所以很很早以前我就在学校团购习字本，但是我不知道原来它每个设计它是对应到书写的笔法，它不是仿进那种随便画个圈圈三角形那种半透的训练。而且我上完安敏老师的课，我才知道，原来握笔差30度就截然不同。原来小孩写字要拿9 B 的笔，完全颠覆以前的概念。而且越黑的笔，它才可以越放松的写字。我真觉得写字课真的好有效哦。所以习字本有没有效？我贴个照片跟大家分享。这个就刚刚那个小女生了，她是她一年级，然后注意力持续时间很短极短，手部动作精细动作不佳，握握笔有难度。所以学习区我帮用速干图做了一个握笔器，还蛮好用的。但每天的功课就是，对、嗯、啊，就那个速干图啊，就是黏土，它就是硬雕中还。我们牙科
2: 用的东西啦，我们牙科也会。哦，类，然后、啊、对对对，模型啊，他会那个硬，的，对对对对对，对对对，好笑,<笑>。好， okay. 然后
3: 因为他，因为那个、孩子可以把笔捏好了之后，我就让他每天就是写笔记熊两页两页两页。嗯，写两本了、嗯，大概三个月不到看到成果、嗯，像是这样子。他一开始是字不成字，然后后来比较收敛一点，就是那个。他、欸，但是他没有办法塞进框框里面。嗯、后来，接下来就是不只可以把字塞进一公分不到的框框，而且他的字除了我之外，别人也看得懂，别人可以看得懂的文字才有框框的目的。嗯嗯好，那我我这边顺便特调宣导一下，就是汉字是图像字啊、嗯，所以你要把那个左拐右拐那个抽象符号记在脑袋里面。嗯、根据我记得以前看过的研究，大概是要写可能1 5到二十遍左右、嗯。就小时候我们写那个那个古早时那个封、嗯、封笔有那个讲功的那种古早作业本那种，大一行那样子。嗯，所以我我讲的是说、嗯，现在的孩子写字的练习量其实远远的不够。然后，如果你不喜欢写字又必须要写的时候，各位家长早晚会遇到亲子的作业战争。嗯、所以我觉得，因因为我自己本身讨厌写字，然后上过一次课之后我就豁然开朗。所以幼小衔接的时候，可以的话，赶快去报名那个写字班，真的从那个老虎抓鼠啊，早把就开始绝对值回票价。
2: <笑>好，因为我刚刚有听到一个很好玩的，<笑>就是原来对小孩子来说，把字塞到不到一公分的框框是难的哦。嗯我刚好他、哦啊、看
3: 看程度，看程度、嗯，看程度。以我这个孩子、嗯，以我这个孩子来说，相当困难。嗯、我还我还没有贴他一年级上学期的东西哦。现在二月二十号是他已经一下了、嗯。他在那个时候的状况是更糟的，连笔都拿不好。嗯，一公分的框框不是一个一个有绝对参考价值的指标，嗯、但是相较于他过去的状况、嗯，我觉得进步真的是蛮多的。
0: 嗯
3: 嗯，对啊，大概是这样、嗯。哦，然后顺便补充一下，如果。各位家长，孩子那个字很丑啊！我们讲那个手指对手指，这个这个捏捏捏叫对掌，这个动作，这个动作会影响孩子的手部精细发展。啊，你要训练他的话很简单，要么就是撕贴画，撕贴画，或者是嗯、呃，譬如说弹弹珠可以放松那个手工，或者是嗯，像夹夹子也是很棒的附件训练
0: 。对，
3: 没事就是夹夹子，譬如说长尾夹，从小号的夹子比较软的夹两张纸，到变成很大的夹子夹一公分的厚纸板。他这个动作越来越强烈的时候，那控制笔的那个的就就越轻松啦，就不会写成那个很奇怪的姿势。像我的学生，他写字是把手搭在无名指上面让写，那怎么可能写得好？对啊？好，大概是这样。来，我们继续<咳>。来，算，<笑>这个地方有点瞎，不过我觉得蛮好玩的。博士说用声音学文法，课上多之后，我觉得自己的语感被打开了。有一次上那个四年级周长跟面积。小孩根本搞不懂什么是公分，什么平方公分，他们单位乱用啊。那你对一般生，你可以从定义定理下手，当然对那种认知理解困难的行不通嘛。有一次我突发奇想，我就指着那个操场桌面课本平面，问学生说：“你看面是不是平平的？”学生点点头，我就开始说：“面，他就要接平平的面，平平的，嗯，面积啊，平方公分就出来了。”哈哈下个是。<笑>很像的，超好用啊<笑>、嗯！所以从从以后开始，面积他们就平方公分哦，就就会了，就会了，就就跨过去了。嗯，然后更有效的是那个教乘法，很好玩。以前大学我们上那个教来教法，老师说哦，乘就是连加，所以乘法就是连续的加法。嗯，这个口诀，乘法就是连续的加法，用了好多年，那坦白说效果真的不好。啊，某一天上完博士的课，然后我决定把口诀改成有点有点语调，就是、相同的东西很多个用乘法，我接前面他接后面，嗯、然后这种唱久唱久唱久，到后来我的提示就变成噔噔噔噔噔噔噔，他们就接用乘法，很<笑>好玩。<笑>然后从那时候开始，学生会比较能够理解连续的乘法是二加二加二，而不是一加二加三。这还是解决不了问题啊，因为乘法有很多个样貌。譬如说，一套字典错过团购变成 823， 买两套多少钱？<笑>啊，我可以画两套字典没问题啊。一只点多笔三千块，买五只多少钱？画得出来啊。啊，但是下面那个嘞，小光的钱小光的七倍，哎、啊，我画不出来啊。所以这个题目到高年级就会变成：甲数是乙数的 0.5 倍，乙数是3又二分之一，那、啊、甲乙和是多少？这几的几倍，这个是国语问题，这不是数学问题。他学生跨不去，啊，我也跨不出来，那怎么办、啊？用唱的好了。那时候博士教很有章就教说一个主题三句话嘛，三种说法嘛，我就把它偷来用，就变成一个概念五种呈现，把学习单改成这样。譬如说我有三个，我有三个，五的三倍，五的三倍，五的三倍，五,五乘以三啊，唱的唱的学生就会了<笑>。<笑>然后我觉得哦，原来。唱着唱着学术学还蛮好玩的，而且可以把那个概念类化到加法计算上面去。我一个孩子怎么教教不会，他自动学习单 run 个几次之后，他就真的有那种十四加四，他不会再傻傻的四加四，他会看到是有两个四， 4有两个四的两倍，四的两倍是两倍，四乘以二就出来了。我觉得真的蛮好用的。按、啊、需要学习单变少、那個，欸、對,对对对对，对。那你需有，大家有需要自动下载，然后版权没有，他也那自己乱用这还有。<笑>好，哎、啊，包括等一下我要讲那个
2: 翻译，翻译得救
3: <笑>啊，<笑>完全<没><笑>分享得救，得救。对对对<笑>好，所以那个、那个、那个云端资料夹连同我等一下要讲的那个数学教具，我也放在里面。嗯，好，听说读写算之后，我想要讲的是双母语对我观念的启发。好，第一个是这个一级一切。在去年八月十三号，刚好也是开心门第十三堂那堂课启发我讲一些很重要的事情。第一个就一级一切，那阵子好像听起来好像是有些学长姐抗议怎么开心门都在讲相同的东西是八十八音那样子，所以博士特地解释八十八音就是一级一切一切级一
0: 。我当时
3: 以为自己听懂，嗯，反正八十八就是很重要嘛，那听不懂你就先相信就好
0: 了。但
3: 直到半年前，我参加县内的一个教材教具比赛，我送了一件数学教具，中文名称叫做股市豆夹。就是这个，股市豆荚，这个叫股市积木。大家，呃，小时候有啦，现在孩子应该蛮熟悉的。它是大概在上个世纪中，一个比利时的小学老师发明的。它有很多优点，像它成比例，所以它很常被用来表征数量关系。所以这个是十，这个是一，按十个一等于一个十。嗯，但是对孩子来说很困难。对，还一般孩子不会哦，但是对于特定的学障或智障很困难，因为大小不一样，形状不一样，他不明白为什么一橘二白叫做 12， 他叫1十,十,十、二十、三0他就照念下去啊。因为明明颜色不同，长短不一，为什么十个白等于一个橘？嗯，这种很难解的问题。然后我大概三年前做了一个很简单的小教具，就是可以把橘色积目装在里面，大概像这样。它远远看起来很像，但是翻过来，它这个东西它可以不不
0: 不，嗯，比、哎、较
3: 、哎哎、它可以还原，它可以把积木十颗放进去
2: ，然后告诉
3: 孩子说、嗯、像这样，告诉孩子说，嘿，你看哦，翻过来是不是一样啊？一样一样一样，所以它就可以就就度化就过去了，就就顺过去的这样子。嗯、然后这这个，因为它它形状很像很像很像豆荚，所以我就就去改那个名称了。嗯，好，操作过程也肯定有点难理解，不过没关系，今天不是在讲教具，我很快跳过去。有有需要的话，可以扫前面那个 QR code， 可以下来再再看。然后我觉得过程当很好玩的是，<笑>那个题目啊，想很久，我还需用博士教的方法玩谐音啊，然后玩大小那个大小写，类似中文同音异字那个梗，然后最后还押头韵，因为那个古式题目那个古啊 g u z i n e r 他是那个那个发明者嘛，他就古斯定的 pole rods， 主要是那个那个短棍嘛。我就把它改那个 Guziner，、嗯、<笑>然后把那 Isner 塞里，你知道，然后跟孩子很接近那样子，但是他压头晕了。这这种东西只有我们上过博士的课才知道好玩在哪里啊？对啊，啊当然没得讲啊，因为去年的比赛<笑>这种恐怖的超大型教具很多哦、啊嗯。但是我想表达的是，我发现其实很多人不懂这个东西有什么了不起的，不只是教授看不懂，但是连很多。第一线的资深老师也不太明白整件事到底有什么大不了的，但对我来说是一个小小的衬套。他可以花不到一小时的时间，帮孩子跨过一个一直无法跨过去的认知困境。我知道他是有帮助的，即使他很简单，但是他背后解决那个脑袋中极其复杂的认知过程，那可能也超乎我的理解。到面瞬间，我才明白一件事情，就是。以前我坚信世界上没有任何困难的问题可以用简单的方式解决，但我后来明白，如果有，那看似简单的问题必定不简单。就像没有8十八就没有 8,800 所以8十八很不简单。我不是在往自己脸上贴金，没有不要脸说教句不简单，而是88八一级一,一切的这个东西，我到那一刻好像才多明白一些东西。对啊，所以如果你们身边有需要的那个教具的话，可以跟我说。就大家，你你助我的政党，我们一起一,一三翻转台湾，好，我无偿纪念你一样。哈哈
2: 哈哈哈！自信好了，我们继
3: 续。哈哈哈哈哈！开玩笑。好，我继续喽。<笑>来来，那天给我第二个很大的启发是那、這个教学的本体。今天博士讲那個开心门的七只鸟火凤凰啊，宛如隔日火凤凰。也就是分享，<笑>博士先提到分享，分享这个东西，它是无论资优班、资源班都可以教。他说这是本体。这我可以理解嘛，分享分享嘛。可下一句话对我来说是个当头棒喝，就是过，嗯、呃，就是当呃当资资源资源班跟资优班可以被同个方式启发的时候，这个东西是接近本体，但是会造成两个班双峰现象的，一定有问题，一定有进步空间。我那时候就发才才意识到，哦，过去我们对于教学，我们受到的教育训练是资优生就是加深加广，声张生就是减量简化。它像天平两端的小光跟小光，怎么可能用在同个方法？应该有各自适合的因材施教的事情方法嘛。嗯，但我对因材施教的理解仅止于此。我从没有想到说，原来这个思维其实远远的疏离于教育的本体，因为任何会造成双峰现象的都有进步空间。我刚才想想，这或许就是所谓普世的爱的概念吧。我们有很多很多可以进步的地方。啊，那天之后，我也以为，嗯。能够启发的东西，大概就是类似分享啊、同理啊、共好啊、感受那种素养层面的。按实际用在教学，应该不太可能吧？我又错了，因为这个很有疆。我发现很有疆的系统，我在师期听一次，开心一听一次，九阶师期再听几次，每一次都以为自己有听懂。但每一次都证实自己前一次只是以为而已。
0: 嗯
3: ，像这次开心又听完很有江，在搭配每周五儿童班的实地教学，我才明白很有江他就是我,我心目中触及本体的教学，因为他简单到低成就的孩子，我的学生都学得会。那他可以用来表达自己，他也可以千变万化到自由的孩子也有展示的舞台。嗯，所以我真的觉得，嗯，很有江就是我心目中触及本体的那种教学。所以，这不是每周五的很有奖啊。对我来讲，他他对我来说了，我看到的是所有老师必知、唯恐怖及的公开授课，那种真枪实弹、没有彩排的公开授课，好恐怖哦！所以家里有真的很恐怖<笑>。所以家里有小孩的、啊，真的很推荐儿童班，的很有奖，真的超推荐。嗯
0: ，
3: 好，我要继续喽。<笑>再來是一个太奇。<咳>其实我我蛮喜欢听博士歪楼的，像是去年十一月五号那个胎心一第二三堂课，就是大千姐姐唯一笔记难成的那一堂啦。<笑>我特意去翻，就是那那次、啊、很好玩。博士博士说他迷上别人打太极拳，然后奖了一堆微博微这样子。其中一句话用一巴掌把我打醒，叫做找到一个点和你合而为一。就是我我爸爸以前是杨氏太极的教练。小时候我学过一些可能连皮毛都称不上皮毛的皮毛，也看过很多场推手比赛，可是我从来都不懂两个人们推来推去有什么好玩的。
0: 嗯
3: ，快三十年之后听博士的课，我明白原来推手的精髓就是找到一个点，看你合而为一。当那时候我才明白我犯了什么错，就是我过去刚接触双母语的时候，我太急着让大家接受它。然后就用那种全集的方式写了一堆很精锐的文字，对着我以为的问题穷追猛打，但打到对方单子的起身反抗嘛，所以作用力变成反作用力，没什么效果。现在现在写东西比较收敛一点了，至少比较有意识的会把自己记<笑>记得提醒自己把那个针锋相对藏起来。然后我觉得这个太极这个概念啊，不是只有双母语啊，卖东西也是太极啊，只是商业用语叫做创造需求嘛，对不对？是一样的东西。所以看似歪楼，其实我觉得对我启发真的很大。嗯
0: ，
3: 好，所以总之就是接触双母语之后，我得到的东西早就不是当初以为的那样。至少我曾经很痛恨唱歌跟写字，所以当初开心那个教材那个那个博士的功课就是要写高三题，然后唱歌的时候，我都好抗拒哦。<笑>要不是冲着我要凑一套，我要凑满那个几点，我才不要唱歌嘞。
0: <笑>你的三哥的那个奖
3: 卡好<笑><笑><笑>好，好了。那、就、只是现在写字一样不好看啊，唱歌也没有没有多好听。但是我觉得我可以从这两件事情当中可以自得其乐，所以我很想把这种感觉带给孩子，带给别人的孩子。就是我在想，除了唱歌之外，大概大部分的对大多数我看到的孩子来说，写英文功、英文跟写功课，向来都不是什么讨喜的事情。嗯。但是我觉得开心门的教育让我改变很多不同的想法，对啊，然后最后哦有啦，多看博士的脸纹跟出版品前面那个很耐嚼的那个序自己做会变好、啊，蛮好玩的，嗯，然后最后英文啦，就是我接触开心门之后我才明白，就是享受英文其实不需要很高深的单字跟文法，就像我很诚实的说，我接触快一年，我的单视字量跟文法没什么太大的进步，但是我我越来越能够自得其乐，然后觉得是一个愉快的过程。不是受制于英文，而是跟他和平共处。然后我我我去我去我去我去掌控他，不是他被他掌控那样子。对啊，好，最后结束前我就很快带一下<咳>我们家开心热带被我耳濡目染的有趣的故事作为结局。好，左边那个<笑>大千姐姐有看过？ Oh,
0: 有一次我女儿画，<笑>对
3: 对对，有一次我女儿画湿水彩，就那个华德福那个湿水彩，她说：“爸爸，这是夏天的彩云。”然后有一次我念那个刷牙的时候念八十八。那个念八十八发音八十八经给他听，他说：“爸爸，你声音好整齐哦，声音用整齐来形容，蛮、哦、好玩的。”然后有一次我说路上遇见好朋友，他就完全不假思索的接，一起来牵手。又有一次他跟我聊天，他说：“爸爸，我肚子有一个门，这样食物才不会跑上来，秘密才不会跑下去。”然后进入开心门之后，我才明白小孩他他展现的彩云是美感，然后整齐是通感，牵手是语感。最后那个门啊，我觉得孩子见证博士讲的那个“孩子是天生的诗人
0: ”，所
3: 以真的觉得，嗯，改变真的蛮多的。然后像右边那个神秘那个那个甜桃，有一次晚餐就进行例行的那个那个那个很有张表达训练，我就问他说：“甜桃很怎么样？”很快啊，听到“很好吃”，我就问他说：“甜桃有什么？”他想不到，嗯，很久，因为他不到四岁半的小脑袋，他不懂甜桃怎么会有什么东西。<音樂>嗯，然后我就指那个尖尖的地方问他说：“你看这个尖尖隆起来的地方像什么？”他叫你笑翻，听到有肚脐，笑翻，差点从椅子上滚下去。朋友都问姜嘛，那姜怎么样？我姜嘛，听到有肚脐尖叫，太可爱了、啊。<笑>那时候，那时候，那时候跟那一些那个开心的同学聊天，就讲到说：“哦，那小女孩好可爱，抠人家肚脐这样子。”我就觉得还好，我不是生儿子。学生已经开始翻个来抠屁眼之类的<笑>，<笑>小男是很坏<笑>。<笑>对啊，啊，所以，所以就是最后，杰宇想跟大家说，嗯、呃，就是双母语对我来讲，我觉得对未来的教育的启发是 ，AI 的时代我们没有人逃得过。我觉得啦，我们短时间之内可能不会输给 AI， 但是我们很快输给会使用 AI 的人。那长时间来看，我们的下一代一定会要跟机器人一起共处，可能是工作啊。但我只是希望不是为机器人工作。那不管事情会不会失控，我我我我是期待孩子可以学会当一个懂得祝福别人的人。嗯、就是江博士讲的，安静情听内心的声音
0: ，曾心祝
3: 福别人、嗯，然后承诺自己所言不假。嗯
0: ，对啊，嗯、大
3: 概讲，算结束。啊、刚刚好、啊、一小时。<笑>啊，但是
1: 我们有听过。你要不要
2: 来主持百分百场？有、啊、没有听过不要。最后
1: 结束
0: 是。<笑><笑> uncle uncle
1: uncle <笑>、嗯、uncle 什么
2: ？现在大概就是这种状
3: 态，大概要鼓掌十分钟这样子。对对对。对。哎、嗯欸，我其实我后面是还有第四部分啦，只是我没有我讲而已啦，要讲。快
2: 点啦！
3: <笑>好了好了好了，因<笑>为、欸、我,我那时候怕来不及，我就把它挪过去，就是我有些话想要跟可能的观众说。首先是家长。就是身为特教老 师， 我会很诚挚的 说， 我愿意为双母语的法背 书， 因为它有效。第二个是分数是表 象， 就是制度下一定会两难。就是像博士讲 的， 你学双母语的系 统， 你去考外面考试可能考不了多分。可是我要 说， 其实不用那么在意分数 了， 因为像写字、英 文， 它是一辈子的事 情， 只有打从心里的满足才可以支撑你一辈 子， 而不是那个短暂的快乐。然后 啊， 就是。我我我我不是那么支持什么叫快乐学习，我我我我不认同，就是学习快乐学习不如学习快乐，意思是像功夫哥一样，训练很累，过程很苦，可是梦想很清楚，为了那个东西你会去承受那个痛苦，然后只要你会用就会快乐了<咳>，就那个用身体学生，用身体那个。这次博士不是讲那个八千八那个跳起来那个吗
0: 跳起来？然后讲到那
3: 个很吵很吵那个动不动的那个那个地方让我想到，我想跟大家说啊，嗯、孩子吼、哦、小的时候越不动，长大就越过动，真的，因为运动是身体很吵，但脑袋很安静；按反过来刷平板打、打打手游、电动是刚好相反，是脑袋身体很安静，但脑袋很吵。所以我，我我手边我经手过很多很多的孩子，就是家长。家长是开货车长途司机，按小时候就是坐在副驾驶，坐在后面他小时候是没有动的，按长大不是过动就是发展协调肌患，就是胖，没有意志力，爱哭，然后字很难看那样子。但没有，大家都一样，很奇怪。所以零到七岁后，拜托重点在发展意志力，就是培养意志力的方式，最好的方式就是去活动、去健走、去登山、去看看大自然、去学当一个人那样子。对啊，我想对家长这样说。然后再来是对教育同业们，就是这个方法很妙，远远不止语文领域。然后我们讲那个孩子是先听到再听懂，他听我们讲的话。可是有些老师，我我我们老师，我们我们比较比孩子还要悲哀的是，我们听正令，什么意思？课又下来之后，我们我们无一幸免，我们都要这样做。但是，对，所以我我想跟老师们说，就是听从政令这件事情有点。难过，可是好像我们不能怎么样。但是我想，嗯，我们就一起努力啦。因为好，反正老师你，您明懂我讲什么啦，就是最后就太急。就是如果如果您跟我一样，应该不会跟我一样啦。这么急，就是只要为孩子好，我们是同一国的。不、這個，这个这个这个论点对我来说，不只是推广双母语。我每一次跟家长开会讨论的时候，如果家长是比较对立的，比较有尖锐的，我第一句话一定是：只要为孩子好，我们同一国，我们才可以坐下来谈。所以。博士的课真的可以启发很多东西，然后最后就一起加油。嗯，好，最后我要我要我想要跟适配体系的学生说，因为我有我有我有教一些大学生上来看呢、啊，就是那个第一句“爱是不知不觉一二三” 1, 2, 的那一句，我把它拿掉。它本在我前面的简报，就是如果要考较真，最有效的方法就是一个一个 SOP 嘛，就是一个目标三种教法。而教法就是不知不觉用已知学未知，把你先把一个东西简化的很简单，套上它不可能不会的东西，然后啪就过去了。那个一瞬间会的感觉会很吸引评审的目光。好，就是反正就是你想学，你想要学教学演示的技巧，去看博士的很有教。然后像很有教，他面临两难问题也很有帮助。两难问题会像是什么呢？譬如说有一年考试，我去问考生，我问他说。嗯如果你看到你的同事体罚小孩，你会怎么做？大家就傻在那边啊，因为大家很倾向被训练成 yes no 的二分法嘛。这、就是、说两难问题很有章很好用啊。这个问题很复杂，没有一个标准答案。我将用以下几个层面来进行回答。哇塞，那很厉害吗？<笑><笑>好了，最后双语政策，其实就我每次回戏上演讲，我我都会穿着艾迪哥，然后去跟大家讲这个。连系上老师可能都不想碰触的问题，就是双语政策烂透了。然后我们在烧，你们是即将进来被我们烧，不，即将进来被政策烧。所以双语师资的分数比较低，会取巧就往那边去。那那我是建议，就是与其这样，因为老师是一个很封闭的职业。然后我慢慢觉得我，我会比较想要把那个推广的对象从。从正职老师转成是师培学生，因为学生比较有弹性，他比较可以接受新的东西，他没有被固着，所以还没有当老师的这些这群未来的未来后生可畏的晚辈们，就是很有将不是很有将双木语的系统可以帮助你解决很多问题，就像我刚刚讲的听说读写算跟教学演示的概念，每一个地方都有你可以学到的东西，所以赶快来报开心三，好结束。<笑><笑>
2: 最后被他回麻将一样，我已经有被那个叶叶浩博暴富的感觉，真好。对，哪
1: 有
2: ？你看他那个，我刚刚就想跟他说，你可不可以赶快把你的 PPT 关掉？嗯，因为真正看到他很小，他就回来
1: 了。那个就是呃，我我们我们跟讲者接触之后，就是讲者已经答应要来百人百堂之后，我们都会传那个，嗯，就是我们会传呃一些提纲吧，嗯，就是老师准备的方向，嗯,嗯。然后，呃，我我我我看到浩博老师的 PPT 之后，我就说你就照你的讲，<笑>你可以你可以忽略我们提供的讲纲。我今天的
2: 感觉是<笑>巧合是巧合，<笑>可能早就准备好了，<笑>就是他很早很早可能就可以讲这个
0: 了
3: 。嗯
2: ，没有没有没有没有，是是,是,是,是碰巧了。就是其实我我我也是到最近
3: ，反正就是接触开心门之后，我只要有机会曝光，我都会不小心的把双母语给。带进去，像是刚刚的海报有没有？然后或者是、嗯，或者是我去帮线内录那个线上研习啊、嗯，就很心机的把双木的议题丢进去。所以老师们、嗯、如果有在有认真看那个研习影片的话，就会被被被被被我强制宣传那样子、嗯。然后其实那时候答应参加百人百场，我就在想到说，那我就来看似百人百场，其实搞课教宣导也蛮好玩的嘛。就也刚好，原来哦，原来自动数数也希望我做一,一样的事情啊，那真对啊，所以也刚好了，
1: 刚好刚好，嗯嗯,
2: 嗯，我一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八，我写、嗯、了二十四张便条纸，嗯，他现在二十四张便条纸就是二十四个
1: 记录这样子嗯，嗯，你觉得有触动他值得记录下来的，<笑>就是这些，有有有大概看过他、uh, 他写过最多，<笑><笑>对对对，哈
2: 哈哈。看得到吗？二十四哇！桌上 wow, 传给我，传给我，传给我，传给你，我待会传给你。我我想讲话<笑>讲。<笑>我我刚刚听到中间的时候，嗯、呃，我我我知道叔叔叔叔是非常特别会安排这个，所以我我有预期今天我一定会经过叶浩博，比较知道特教是什么。我之前对特教，我当然也认识一些特教的老师，然后但因为我都没有这这个时间好长，它是一段很长的时间去理解。以前我们可能只是。也许是电梯碰到讲了几句这样子，所以我只我有只有一个观念，就是特教是可能是最聪明的跟最不聪明的，或是两两端最特殊。但今天我觉得我懂了更多事情。然后我听到中间的时候，我突然有一个感觉就是，双语就是特教啊，就是<咳>我不知道为什么，我是我自己写的，而且是在大概二十分钟内我就写的这一章。然后他那个特教并不是指去教最好两两边最特殊的是，我觉得。美语对我们来说就是一个外语。我们这群台湾人要去学一个不是我们母语的语言的时候，我们的身份蛮像一个特殊生的。是，没错，完全认同。对啊，没错，没错。我我们是学一个不是我们的东西，我们当然是特殊生，我们当然要用很特别的方法去，不知不觉去一二三，去 1, 2, 3, 去,去那样子嘛。所以我就觉得，哎、欸，为什么？<咳>因为他很霸气啊，就是你看他长得娃娃脸，可是他很霸气的说：“我拿出我的教师证，跟你证明它是有效的。”然后我就觉得他很像。我觉得原来说母语是那样子，就是经过你今天讲，我有一个感觉是，我们就是就是特教。那这个特教里面有一个东西叫做刻意练习。你刚刚一直在讲就是假音拼读嘛，刻意练习。我我发现肖博士做的所有的东西都是在带着我们这群不是母语人士的特殊生，在为了学会那个。远在天边的东西，我们一直在做刻意练习，其实他切得非常非常细，所以我觉得从他的眼睛去看整个双目，我好像又更看懂了一些东西，这样子。嗯嗯、然后讲到刻
0: 意练
3: 习啊，嗯、让让让让我补充好，我怕我忘掉<咳>就是啊，呃，身为特教老师，我们有我们有三三个定律啦，其中一个是练习律，就是对我来说，只要是正确的、聪明的、有效的练习，它是迈往成功的不二法门之一、嗯。我是这样深深的认为。虽然有一些教育学派，嗯、有一些实验教育，像华德福，他们不是那么的推崇刻意练习、嗯。可是我觉得，像博士讲的，走路、呼吸是最无聊的刻意练习。如果我们可以接受孩子练练习乐器，不管是指法或者是什么，或是体育的一些基础运动，他的动作的刻意练习，我们可以接受。那为什么不能接受发音的口腔肌肉的刻意练习？我就不太理解。嗯，对啊。然后讲到练习后，我要强调的是。是聪明的练习，不是笨的练习。举例来说，有一次我跟我学长聊天，他说、哦：“吼，日本教足球很厉害，像厉害的足球选手，他在一个转身，一个很复杂的动作就过去了。但孩子不会，他们好厉害，他们用纸盘，用不同颜色的纸盘去标示出脚的位置，用颜色去标示出力量的快慢，然后孩子秒懂的这个过程，对我来说，我觉得就是很靠谱，就是。”简单的语料表，因为用长短颜色让孩子去理解一些我们很难去理解的东西，所以，所以我觉得整个双母语架构的练习能够这么的让我深感佩服，是因为我真的真的相信它是有效的，所以只要去做就对了。啊嗯、我插画完了，你
2: ，我再接着你那个话，这<笑>样就是刚讲到刻意练习的时候，你的回馈，<笑>我想到一个字叫低估，就是 underestimate， 就是对低估，就是说，呃。你看，你练声音很多人都觉得，你刚刚不是在说你你你的家人跟你说啊，你又在念咒语了吗？因为因为对我们来说，我们会觉得讲话发出声音干，干干嘛要刻意练习啊？谁不会啊？就是个简单的东西。可是我的意思说，刚我的脑筋一被转成说，其实我们学外语的时候，就是一个特殊声的时候。对一个很难、很不熟的东西的时候，你当然要刻意练习啊。但是我们没有这个观念，是因为我们以为美语的声音就跟华语声音一样，反正就学个声音，何必呢？我们 underestimate 这件事情。所以肖博士一直在跟我们讲一件事情，叫做你们都把英文看得好细喊哦，<笑>你都觉得它很简单，是它很浩瀚。他在他在意义上面，他在文字上，他在声音，尤其是声音上是很浩瀚的。因为整个美语的语言就是精髓在声音嘛。我们不懂，所以我们就把它看小了，我们就低估它，我们就不觉得需要刻意练习。而有一群人在刻意练习的时候，你觉得他很傻。可是以特教老师的身份来说，他是为了这群学生去设计的一个特别的方法，他就是 fit 这件事情。没错，没错，没错。我觉得，我觉得刻意练习是很很很，这样讲，我觉得很很接得起来了。嗯。然后我另外一个蛮想讲的是那个很有，哎、嗯，不是很想讲最后一个你说用声音学数学，嗯、哦、嗯、对啊，那个、一个<笑>我今天觉得很有感觉的东西，就是他的重点已经不在数学了，我认为他的重点在声音，就是我们人在某一个阶段的时候，因为我我觉得你一定有注意到，小孩都好想讲话，然后他觉得他会讲所有的声音，他听到什么就想模仿，就是我要我要讲我要讲，可是他不一定很小的时候会说我要写，或是我要干嘛，嗯他可能会画，但是我觉得就是声音是一个我们在很小的时候就很爱的东西，可是我们没有抓住这个时间让你去拥抱你最爱声音的那个时候去做这件事。所以我觉得你的数学那个成功跟，因为你在抓那个韵，你知道吗？你还说你不爱对对对对对对对讲，对啊，就是我说你还说你还不爱唱歌，你明明节奏感，你节奏感搞不好比萧博士好，就是就是你你他们我我我我插画比他厉害了，<笑>就是用一个节奏感让小孩。得得得得得得得得得得得得乘法，得得得得得得得得得得得加法。他喜欢的并不是乘法加法，他喜欢的是得得得得得得得得得得怎样？得得得得得得得,得得得怎得得,得,得,得,得,得怎样？那是人天生就喜欢的东西。可是很很多人会没有看到这件事情，他就想要把脑内的逻辑直接强加在小孩子身上。不要说小孩了，我们也是。我学一个新东西。我为什么要学？可是你让我觉得很符合我本能的一个东西，我就很自然的学起来了。那我觉得你蛮厉害的，的就是你就把这个东西，因为我们是用声音学文法嘛，文法不就是逻辑吗、嗯、？A 加 B 等于过去式、嗯、，C 加 D 等于过去完成式，谁会啊？是你,你用声音进来，你就会嘛。<笑>那数学也是一样的东西啊。当你的小朋友脑没有那么大的时候，我觉得你用声音是一个很聪明、很聪明的方法。就是就是我跟叔叔讲的，他一直他一直是很。我觉得你是最最最
1: ，就真的把他,他付钱马
2: 上用，他是付钱付的最划算的<笑><笑>哦，没错，真的，你你什么都不抓，<笑>你直接抓那个精华液有有，這個、<笑>每一个精华被他拿来，他就会用，他就用。<笑>你看他翻那个小孩那个东西有没有？<笑>嗯，他翻很快，很那个叫 Florence，、嗯、然后又很过分的把那个 A A L 直接植入在里面嘛，就这个就是很厉害，我觉得那个。肖博士没白收你这个徒弟
1: 。我我我我,也我也有两点分享，就是说刚浩博老师的分享，我我其实听到一段，我真的觉得很很很很感很很被触动、嗯。就是他,他他他他提到自己其实有有阅读障碍嘛。嗯，对，就是比如说以中文方块字来讲是会看颠倒、嗯。那在那一段来讲，我觉得呃，就是有点像大宪刚刚讲，其实双目语就是一种。特殊教育的教法，那你可以说它是由那百分之前面一点三 percent 的小光发明的，哎、嗯，其实我觉得浩博老师的理解，他以以自己也有这样子，呃，有一些难处的立场，更贴近孩子，嗯，然后尤其特殊呃教育老师的呃专业，让他了解说怎么样可以去背出一个教法，嗯，那他今天的分享，我觉得马上就是他就是用在。孩子身上，嗯，然后我觉得第二点是，我觉得他就是我们百百人百场老来宾这么多，我觉得有一个双母语人的特质。嗯、其实刚刚浩博老师最后面也讲到，他很客气啊，他说，哎，他进来师资班之后。字量没有变多
2: <笑>，文法也没变。可是，可是你要知道
1: ，可是我觉得他是<笑>他是打开的人啊，就是。刚你想跟你讲，你你,你,你说身体，<笑>你说生命的那个状态、啊，我觉得讲讲话，你、嗯、给我们的那种。怎么讲？呃，倚靠的那种感觉，对，非常够，但是又非常的谦逊。我觉得那种感觉，就是像他说，你要你要用自得其乐也好，或者是哎，你真的带给周遭孩子或家人一种非常实质上的帮助，我觉得那是。那是我觉得是最最 最， 我觉得最厉害的地方。
2: 你知 道， 叔叔讲话很认真的时 候， 我在偷笑 啊， 就是一定有一个事情要发生了。就是叔叔刚刚讲的那个自得其 乐， 那个我跟他有一模一样的想法。可是我刚刚在偷笑的事情 是， 叔 叔， 我跟你 说， 那个我跟你 说， 叶浩博刚刚在讲到某几个点的时 候， 他其实是很自我有信心 的， 没有到自 傲， 但是那个信心是。爆棚的信心，<笑>那个哎、欸，那个股叫什么古什么古市豆荚？那个人叫什 u s i n e r 对，他说， and... 嗯、这个人叫 Kusiner， 他发明了一个。我刚刚一怎么看都觉得像胡萝卜，就那一个胡萝卜啊，<笑>白萝卜那个是个，就是红萝红色胡萝卜啊啊！<笑>我就发明一个叫做 Kusimir。然后哦，我那个松关语，然后我还押头韵哦。我跟你说，他在那一刻，我感受到是很得意的。嗯，那个得意，他没有要压任何人，他就是爽，嗯、就是、嗯、啊对，我知道这个意思，字是这个意思。我知道押头韵、头韵的声音之美。然后这是很厉害的见识，就是说他刚刚讲的那个东西，我心里想，可恶，你居然说你什么那个单字没有增加文法，你明明就变超厉害，你们乱讲，就是,你是谁呀、啊？<笑>就是。你知道我们学了一辈子的英文，台湾人啊，我觉得我最难过的事情就是，就之前在美国的时候，朋友来找我，然后他们就会碰到一些外国人，他们就会，我的朋友会先把预防针跟外国人说 ，Sorry, my English is not good， 然后再开始讲，因为这样反正我就讲得很烂，这样子，就是我们都觉得好像听不太懂啊，讲得不好，就是很我你为什么要 Sorry？Sorry sorry 是。你为什么要 sorry？ 你为什么好 sorry？ 可是那个自信心就一直往下降低。嗯、我的意思是说，在学双语之后，你看像叶浩博这样，我是不知道你自己啦、啊，但是胆敢把股市这个东西改一个，又押了某个运，又很开心的这样子的见识啊。嗯嗯难道不是我们想要给每一个小孩的那种自信心吗？啊、他有啊嗯，嗯
0: ，<笑>他就
2: 是有。我觉得你你你讲的就是我刚觉得很重要很重要的东西。他他没有那么谦虚了，很厉
0: 害、啊。
3: 就是、<笑><笑>我说他有力量，太看
2: 穿我了、嗯，是不是？那我们那个，我觉得浩博老
1: 师他就是从分享的时候，我们从不管从社群或者从呃 Facebook 上可以感觉到很多人敲碗。嗯那我们有看到那个 YouTube 上也有也有老师或者是有朋朋友在在敲碗续集。对，这时候我就要以这个主持人的身份卖个关子
2: ，已经有续集
1: 了。这个我在之前有稍微跟耀博来一个梗。哎，大家拭目以待吧。我我我们是有主题性的。對對對
2: 他下次要忙什么？嗯、忙别的是不
1: 是？<笑>對,对对，忙忙<笑>他很
2: 多东西、啊、忙的最负，然后我们要下点伏笔<笑>。我们下次就教他唱。對,对对，<笑>我们会在那个
1: 角色上会有点调配，<笑><笑>大概是这个关子就这样卖。对对对，我
2: 我。我我觉得今天节目到这边真的蛮好的，嗯、就是那个，所以我那个我至少报一个夜耗火料，最后报完料我们来颁奖。<笑>好好就是、以前我们新一上课的时候，就我是负责真人课嘛，基本上我就是带大家唱歌、嗯。然后他刚刚不是说我生平最讨厌写字跟唱歌，我心想我最喜欢就写字跟唱歌<笑>每堂课都来，因为他他那时候很好笑，就是他他很认真上课，然后。他他会跟我说，他学会一句英文歌很感动，有时候会感动，他自己的哭。你想，那大一个人，你,你哭屁呀、啊、你！但是我现在有点懂了，<笑>就是他他又不喜欢那个东西，可是他觉得这个东西居然让他有机会做这件事，所以我觉得他很他童很有童心，很像小孩这样子，嗯、对吧、啊？就是，所以我常常不晓得都故意说他是爱哭鬼这样
1: 。但原来原来我今
2: 天更认识他了，真的，我更认识这个人、嗯。原来哦，原来你是这样的一个人。对，然后那个我被他还有带回去吃咖喱，哈<笑><笑>，马铃薯
1: ，马铃薯跟红萝卜，<笑>马铃薯、胡萝卜
2: 切好配料，<笑>中文跟英文一起吃，哈<笑>哈反正就是嘛，真的對對對，我们
1: 要<笑>大家在线上的朋友，我们真的要感谢浩博老师，今天带给我们一个非常美好的夜晚，准备好了。对，好，我们掌声再次感谢浩博老师，
2: 谢谢，谢谢主持人。
1: 那我们这个月第一场就这么精彩，对，那各位、哦、<笑>没有，<笑><笑>哎，<笑>下礼拜也很精彩哦，对对对。<笑>那我们希望各位下个礼拜同一时间继续收看我们的百人百场节目、嗯。整个四月都是特教吗？对，都是特教。在这边跟大家说晚安，谢谢黄、啊、厚博老师，谢谢大家，晚安谢谢，大家晚安，拜拜。大家
2: 晚安，拜拜，拜
0: 拜。台湾双母语言就学会。Yeah. <laughs>